0: Nueve programa de, de botellas, un programa que hemos pensado con mucho cariño, mucha esperanza desde el mismo momento que lo largamos y que creo no nos equivocamos y los tres años nos muestran una, un crecimiento de, de este proyecto, de un crecimiento de, de esta puesta al aire de, 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 de un programa con ribetes periodísticos diferentes buscando nuestro propio mecanismo, nuestro propio camino nuestro propio lenguaje que creo que si lo midiéramos en términos de éxito tuvimos éxito es una palabra que no utilizo <risa> habitualmente porque no me interesa ni me gusta esa pero, pero sí que que no nos equivocamos, sí que encontramos las palabras, sí que encontramos el lenguaje, el formato, el mecanismo. Y, y creo que tenemos mucho todavía por dar, por hacer, por crecer. Y vamos hacia eso. Ante realidades diferentes, ante realidades diferentes. La mía es una. <risa> La mía personal <risa> es Absolutamente. una.
1: Absolutamente.
0: Pero, pero más allá de eso, eh, eh, y bueno. Y muy, muy, muy contento de estar aquí en el estudio.
1: Bueno, y después de este esperado saludo de Daniel, saludo a todo el resto de los compañeros, empezando por Daniel Erger, ahí a cargo de la operación, a Juan Reginato y Marcela Vidal, que las tengo, los tengo aquí al lado en el estudio, a Ricardo D'Anuncio, que también está aquí trabajando en la producción, y por supuesto a Gabriel Carini, allá en su domicilio, también trabajando y colaborando con la producción de este programa. Así que. Muy buenos días a todos
2: Bueno, arrancamos un nuevo programa de Botellas al Mar Hoy, con, ¿cómo se le dice? ¿Qué, qué, qué le decimos? ¿Bienvenido a Daniel? No Sí,
1: le, quedaría, sea, sería se extraño, sonaría Son raro
2: extraño Ese es su lugar, qué sé yo <risa> Bueno, y acá estamos, un, un programa más Uno de los últimos programas del año de Botellas al Mar Estamos haciendo planes para, para que este proyecto continúe de una u otra manera, vamos a seguir estando en... en estamos en tratativas, todavía no, 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 lo podemos, este, no lo podemos dar por hecho, pero vamos a intentar de que de alguna u otra manera este proyecto siga en el aire. Así que el primer pedido, así como saludamos a quienes nos permiten hacer el programa, así como agradecemos a Radio Nacional el espacio que nos brinda y de la manera en, lo que lo, en, en la que lo hace... También queremos pedirle a quienes escuchan el programa que traten de vincularse ya un poco más personalmente con la grapa contenidos. Para ello les ofrecemos nuestro mail que es lagrapacontenidos@gmail.com, la grapa con doble p. Nos interesa que estos proyectos sigan teniendo este formato de tener colaboradores, de tener de ampliar su base, de tener gente que proponga temas que los pueda desarrollar nosotros imaginamos que los próximos años no van a ser fáciles es esa situación en la que uno espera equivocarse pero bueno no podemos dejar de, 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 de ver las cosas como las vemos nos lo anuncian los que
0: tomaron las riendas nos dicen que va a ser difícil
1: diría un analista financiero cuando hace un cash flow un flujo de fondos sí. que siempre hay que tratarlo de hacerlo en un escenario pesimista porque es mucho más fácil, si mejora el escenario, mejorar el cash flow que al revés. Entonces, esta me parece es de absoluta prudencia, tener una visión ligeramente pesimista, como para, bueno, ir adecuándose y preparando el camino. Lo importante es mmm, prever la continuidad, eso es lo importante. El cómo lo vamos viendo. ¿De no, era, claro. el, lo vamos
0: viendo, está bien. Partido lo vamos viendo. Claro. Pero el asunto es
1: estar.
0: Ya, en realidad vamos a ir viendo, ya no es nuestro partido, sino es nuestra función. Pero bueno, o sea que no es ser eh, optimista y esperar a lo peor, podría ser una frase.
2: O... Claro. Creo que, creo que lo que hay que evitar de todos los, los, los modos posibles es el ser agorero de, de malas cuestiones. Pero sí, eso no, no nos debe privar de hacer el análisis de lo que se plantea. Cuando alguien plantea esta inflación, nos está diciendo que viene una cosa fea, por <risa> <Claro>. <risa> digo, digo, y esto no es, y esto no es sumar angustias, ni mucho menos que esto sí me parece importante que nosotros contribuyamos a evitar esas angustias, es decir, nada bueno se consigue con, con las angustias. Este, entonces, si miren, la manera que tenemos es de darle, darle camino a todas esas iniciativas, no inorgánicas, nosotros tenemos este, este esquemita, les pedimos a quienes nos escuchan que si tienen alguna forma, imaginan que pueden contribuir con este esquema, serán bienvenidos.
1: Sí. En este sentido, en cuanto al pesimismo, al optimismo... ...ayer escuchaba uno de los tantos reportajes que le hacen a Guillermo Moreno... Sí. ...y él decía muy sabiamente a los industriales... ...a aquellas personas que tienen que tomar decisiones... ...no se apuren, no tomen decisiones, tranquilos... ...veamos, estudiemos el panorama... ...o sea, quitándole un poco de, de dramatismo a la cuestión y me parece muy bien me parece que ese debe ser el escenario en donde nos movamos porque si no perdemos objetividad si estamos convencidos a priori de que está todo mal y va a estar todo pero,
2: mal pero esto en todos los órdenes de la vida la mejor manera de dar una batalla cualquiera sea ella individual personal en el plano de la salud en el plano del, del, del estudio en cualquiera de ellas imaginemos que hay una la mejor manera es con la guardia bien alta con el espíritu bien alto entonces nosotros tenemos que generar esas condiciones para, a medida que vayan viniendo algunas cuestiones que nosotros suponemos que van a ser perjudiciales, nosotros suponemos en base a lo que nos dicen. esta semana conocimos que, eh, no sé, Rodolfo Barra va a ser ministro de... No podemos esperar nada demasiado bueno de Rodolfo Barra. Después, si hay tiempo, lo hablaremos. No Digo, se ha hablado de que el secretario de Comercio es un funcionario que se llama Pablo Lavigne. Bueno... Este, Pablo Lavinier, tienen claro que liberar el comercio este, genera mayor flujo de comercio, pero ay, tiene un problemita con el empleo, vamos a perder empleos. Bueno, si, bueno, nuestra tarea es estar preparados para identificar esos problemas, para poder plantearlos y para poder generar un espacio de discusión que nos permita ver cómo se enfrenta ese esquema. Y... Chiquitito desde sí. este rincón. Y
1: esto desde nuestro humilde puesto Desde este espacio Pequeñito Que hemos formado Pero yo también me permitiría reclamarle lo mismo A nuestra dirigencia Necesitamos en estos momentos Y en los que vienen Que la dirigencia política De cada espacio Se asuma como tal Y también convoque a esa reflexión A ese diálogo A ese estar juntos para ver cómo vamos evolucionando me parece pero muy hay... importante señalarlo
0: y, y, y hay algo que, que yo rescato de nuestro proyecto comunicacional capaz que me puse el título demasiado alto pero es lo que ¿Se, se trata de eso Aquí. es lo que soñamos cuando imaginamos originalmente crear la, 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 la productora de contenido y es, es de saltar la coyuntura que la coyuntura no nos arrastre y no nos deje discutiendo la coyuntura Obviamente que hay momentos, situaciones en que la coyuntura está, acabas de nombrar un anunciado ministro, no es la palma es ministro, es, es el, el procurador, el jefe de fiscales, el jefe de abogados del Estado. El jefe de abogados del Estado acaba de ser anunciado, no enteramos, hoy sería la coyuntura. Pero hay algo que deja mucha tela para cortar y que no lo estamos, y que no tenemos que perder la perspectiva, es ver el contexto y en el que nos estamos desarrollando se han aceptado y estamos dando por, acep por, ace por, 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 por aceptadas conceptos y frases como si fueran que todos la compartimos y es la base de la discusión. Entonces, eh, me explico, me quiero... A ver. Hablamos un idioma todos que es el español y las palabras tienen un valor y las frases tienen un valor y los conceptos que trasladamos tienen un valor que todos consideramos que lo recibimos de la misma manera, y no es así. Y hay muchos de ellos que están hoy a debate, y lo que hoy está a debate son conceptos profundos, solidaridad, eh, comunidad, eh, la sensación del de Estado, la sensación de país, la sensación de nación. es eh, La señora vicepresidenta juró por la nación, no juró, sino que, que hizo, cuando fue promulgada su, su vicepresidencia, eh, lo, lo hizo con una arenga de entonces, y la patria y la nación y la argentina. Y todo me indica que lo que estamos pensando como nación no está dentro del mismo concepto, y es el que está puesto a debate. Y, y me recuerda están diciendo en el teléfono, ¿dónde está la patria en el teléfono? Y la patria en el teléfono está en la base comunicacional, no en el aparato, señor Neustadt porque el aparato puede ser Nokia, Siemens o <risa> era Siemens en aquel entonces, porque era disco. Pero, eh, pero sí en el en el formato comunicacional en el que lo que nos digamos, seamos capaces o tengamos la posibilidad de escucharlo todo y de responderlo todos. Eso es lo comunicacional y eso para mí. Está íntimamente asociado a Nación a la idea de comunidad en la que fui criado. Y es lo que está en debate. No es la libertad, de, la, la palabra libertad está puesta a debate. Las compañeras del de juego en el que andamos que cerraron su programa terminaron hablando de la libertad. Y la libertad es, es la libertad de expresarnos, la libertad de recibir. No es la libertad de elegir lo que mi bolsillo me permite. Eso no es libertad. Eso es capacidad de compra, pero no libertad. La libertad es otra cosa, sino la posibilidad de poder elegir lo que quiero y no la de poder comprar lo que quiero. No es libertad. Estos son conceptos que están puestos a debate y es lo que me parece que vienen en la profundización en nuestro, en nuestro perfil Comunicacional viene en la profundización en los próximos meses, porque se está poniendo arriba de la mesa un debate que está trascendiendo, o lo que está en debate está trascendiendo nuestra propia sensación de ser, nuestra propia sensación de nación. Y, y esto es profundo, muy profundo, más allá del ministro que nombre, más allá del ministro que lo diga. Cuando lo sí. que acabas de plantear un, un secretario de comercio que dice bueno esto va a provocar desocupación y la, y la otra que nos diga que bueno el de, de desarrollo humano potencial humano no sé cómo sí. se va a llamar el ministerio sí. capital, bueno, humano. Capital, capital humano, humano. capital humano capital humano ya esa palabra es una para mí es un oxímoron pero bueno ese capital humano tiene Va a ser el que va a tener un presupuesto importante porque ven que las consecuencias sociales van a ser gravísimas de esta, de, de esta porque si una preanuncia la, 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 la esta inflación, es decir, la, la inflación alta como la que estamos teniendo, sin empleo sí. sin, y con sueldos deprimidos, depreciados, sí. como casi estamos viviendo, qué es lo que se plantea, y si acá no, nos hacen eje los empobrecedores de los niveles de pobreza, ahí hay algo de debate, que ahí... a debate. Está debate más allá de la coyuntura, está a
2: debate en los conceptos. Sí, y, y creo que lo que están trabajando es tratando de normalizar eh, una situación como si, como, como si todos los males ya los estuviéramos padeciendo. Hoy escuchaba hace un par de días a un economista local de IPC Online que hacen una medición todos los meses del índice de precios al consumidor acá en Bahía Blanca, el economista, dice, en realidad hace 10 años que estamos con esta inflación. Buenísimo. La verdad que es todo un hallazgo. ¿No? Es decir, eh, preparan el camino para que sea tolerable todo lo que viene. Y bueno, creo que desde este lugar nosotros tenemos que plantear, decir, mire, usted hábleme todo lo que quiera, pero el índice de desempleo que tenemos hoy es de 6.5, 6.6. ¿Sí? Así, mire, mientras usted mantenga ese índice de desempleo bajo, yo voy a seguir empujando. ¿eh? Ahora, cuando ese índice de desempleo empiece a crecer, empezaremos a tener que decir, ve que cuando usted habla de esta inflación, no es la misma que, que el, el mismo concepto de lo que venía teniendo. Digo, nosotros... Hay algunos indicadores, para hacerlas muy simples, que lo tenemos que tener en cuenta. En este momento, en el momento en el que Alberto Fernández va a entregar el gobierno el 10 de diciembre, Argentina cuenta con el índice de desempleo más bajo de toda la serie y Argentina cuenta con la tasa de homicidios más baja de toda la serie. La tasa de homicidios doloso, es la mejor, el mejor número, nunca, ningún homicidio es bueno, ¿eh? ¿Sí? pero es la manera en la que se mide, es la tasa de homicidio más baja de toda la serie, de toda la serie que se puede tener. Entonces digo, eh, nosotros vamos a seguir mirando esos indicadores, nosotros vamos a seguir eh, traqueando ¿eh? mes a mes a ver cómo va, eh, porque allí es donde en definitiva con indicadores simples uno puede observar para qué lado va la cosa. Eh, cuando se habla de, vos mencionabas capital humano como una contradicción, eh, sí, sí, claro que lo es, porque en, en ese caso es el chiste. ¿Cuándo estamos amortizados? Nosotros estaremos... <risa> sería claro. una inversión nosotros? Si hay un día en el que si nuestro inversión... valor de venta es cero. ¿Cómo, cómo... En ese
0: momento bueno... de inversión sería una inversión de otro, no de, claro. no de la el de que sufruta
2: el capital. Claro. Una perlita nada más del nuevo secretario de, de, de Comercio, porque el, el artículo es de mayo de este año, así que él todavía no, no sabía. Pero dice, la última experiencia normalizadora del comercio para él, normalizar el comercio Es liberar el comercio absolutamente Levantar todas las barreras de protección Que tiene la industria y demás Dice, la última experiencia normalizadora Del comercio Tuvo que convivir con tres años de recesión Que opacaron la reforma en el plano comercial No, no, no está asociada este, no, no este muchacho Es el nuevo secretario de comercio ¿Se entiende? O sea, ellos, su teoría les dice Que liberar el comercio es la panacea que liberando el comercio aumenta el flujo de comercio, pero tiene una cosa que no la pueden explicar y es que en tres años tuvieron tres años de recesión.
0: Bueno. está bien. El agua estaba linda, el problema es que no sabía nada. Claro. Este,
2: <risa> digo, esto es lo que creo que nosotros podemos ir mirando, podemos ir planteando. Creo también que hay, así como nosotros tenemos una enorme incertidumbre de qué es lo que va a hacer sabemos que todas sus opciones son entre malas, muy malas y pésimas pero no tenemos tenemos incertidumbre de cómo lo van a, a desarrollar nos genera más incertidumbre que en el propio equipo de gobierno está lleno de incertidumbre esto es un poco más más, este, más complejo eh, no, 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 todos los días cambian las cosas de, de la mañana a la tarde de la tarde a la noche las, las alianzas, bueno, esperemos que eso disipe un poco también para para poder este para poder opinar un poco
0: sí, hay, más sólidamente ¿no? y hay, hay una serie de banderas amarillas y luces rojas eh, en algunas acciones y actividades que deberían eh, deberían ser analizadas desde, desde los receptores o con los receptores que la futura canciller economista ella en su expertise, eh, desconozco en, en qué, en dónde desarrolló su, su, su experiencia, pero no importa, la señora Mondino, lo que nos plantea, lo que le plantea a los industriales es que muchachos llegaron hasta acá, esperen seis meses y el eh, que le espere seis meses, ¿qué significa? No estoy claro, la sorna con que lo dice y la otra, compren generadores. Sí. Y eso es eh, y eso es está es pleno de, de, y la otra que dice es que bueno claudio publicaste una nota sobre el, los generadores que no <risa> u, u, me juega a mí a expresar más pero a mí me, me pareció casi como una una burla de, 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 de una chicana de, 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 de un bar no de la futura canciller hablando en la unión industrial eh, que no es un lugar que a mí me aprecie demasiado la unión industrial en esos términos. Pero bueno, es variopinto, hay industriales de todos los colores, necesitamos de industriales y hay que siempre intentar trazar una, una alianza con ellos. Esa alianza que intenta trazarse es burlándose de ellos, dice, compren generadores.
1: Claro, y, y, y digo, expresa o bien eh, ganas de burlarse, de crueldad, o bien un profundo desconocimiento de la actividad. Eh, me, me infiero que nunca ha tenido contacto con la economía real, porque ¿cómo es parar una industria seis meses? Una pyme que tiene 14 empleados, ¿cómo es parar los seis meses? Si, espera seis meses y después vemos, en junio nos volvemos a juntar. No, no es así. La economía real no funciona así
0: y la cadena de pago que eso se genera y de, de insumos que no se consumen y de energía que no se consume y que está instalada ya, todo eso genera un desequilibrio económico, ya no voy a hablar de social porque vamos a ser eje en lo social a lo largo de los años pero un desequilibrio económico que no entra en la cabeza mía parece que en la de la señora tampoco y yo quiero creer que en la de los industriales cuando le dicen eso, sí ...que saben qué pasa... ...cuando vos tenés una producción continua... ...Polo Petroquímico en Bahía Blanca... ...¿qué haces seis Me he separado... ...¿qué, qué, qué hacemos con la el gas? Apaguen
1: se... el horno...
0: ...apagada, no, no es... ...apago la luz, me voy cierro la casa... ...me voy 15 días a Montermoso y vuelvo... ...no, no es así la industria... ...pero hay otra cosa más que dice... ...y amerita una profundización... ...a mí me llamó mucho la atención... ...cuando considero... ...absolutamente normal... ...que las exportaciones pasaran por las empresas... ...y que los dólares la tuvieran las empresas. Es decir, el país produce una riqueza... ...que la empresa exportadora se queda... ...en un depósito en el exterior. Es decir, cuando aquellos que denostaban la minería... ...porque se llevan todo, esto que está planteando... ...ya no es la minería, se lleva todo. Todos los que pueden se llevan todo. Porque... Producir una tonelada de soja requiere de minerales y agua que son de la Argentina que se ponen en un buque y que vienen y regresan a la Argentina con un beneficio ese beneficio es la venta y esos beneficios son el ingreso de divisas que utilizamos en mi normal pensamiento parece que el pensamiento que está en debate no tiene eso el exportador exporta y se queda con la venta en algún paraíso depositado o en el exterior depositado. Y no lo usa en la Argentina. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué y cómo esa empresa utilizó el, el recurso natural argentino para...
2: Pero, es, es... Sí, pero, pero todo esto que han planteado, uno sigue teniendo la incertidumbre de lo que finalmente se hará. ¿Por qué? Porque así como escuchamos al presidente electo decir que no se iba a, a incorporar ningún impuesto nuevo, esta semana trascendió que el impuesto a la ganancia vuelve y que la devolución, la quita de IVA también. Entonces digo, esto sucedió en 10 días. No, no... Eh, es un, un, un equipo de gobierno que si tiene una lógica es la lógica de enloquecer el, el, el debate. Entonces, me parece que la, lo, lo, más, lo más sensato, lo más útil, en este caso, es conservar la cordura. Es conservar el espíritu alto, conservar la cordura. ¿sí? No correr atrás de cada una de las que dicen. Uno ya supone a esta altura que algunos lo dicen para generar globos de, de, de ensayo deben tirar alguna cosa, deben analizar qué pasa en las redes y de, después se, se retractan tiene que, que, que haber algún mecanismo que no es el de la discusión política tradicional y
0: ponerle orden a la cosa creo que la señora vicepresidenta le puso orden a la cosa cuando aclaró naturalmente que las autoridades principales de las cámaras sí. corresponden al partido de gobierno claro. argumento que utilizó Siempre, 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 cuando el grupo A de diputados le quiso manotear la, la presidencia de la Cámara de Diputados, lo recuerdan, uh -huh. y cuando ahora el PRO bloqueó la asunción de, de, de Cecilia Moró a la presidencia de la Cámara para reemplazar la renunciante Sergio Massa en la, como diputado. Allí el argumento fue el mismo, que hoy sea el mismo es ordenar la cosa.
2: A eso, a eso me refiero, al, al, al sistema, a nosotros nos, nos interesa la estabilidad del sistema en tanto y en cuanto, cuando ese sistema se vuelve inestable, los que pagan esos costos, ya sabemos quiénes son, son los 39 muertos del 2001, son los trabajadores, ¿sí? son los que quedan haciendo piquetes en, en, en las rutas como en el 93%, ¿Sí? Son los secuestrados, desaparecidos y, y, y sin laburo del 76. Entonces, a nosotros nos interesa que este sistema, que es la democracia, que costó tanto conseguir, se mantenga estable. Todo el mundo tiene que jugar para que eso se mantenga estable ahora de, de... tienen una responsabilidad mayor quienes fueron elegidos, fueron elegidos legítimamente hay mucha gente que depositó en ellos su esperanza, muchos otros depositaron su, su bronca, su, su mierda si se me permite, pero mucha gente depositó en el, en, en, en el presidente electo una esperanza nosotros que tenemos que ser sería. respetuosos de esa elección aunque no coincidamos en, en, en los planteos Sí, es el aporte me parece de estar cerca, de acompañar de, 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 no, de, de no callar las opiniones ¿sí? pero, pero sabiendo que hay una legitimidad en ese, en ese origen y, y no deseándole el mal a nadie nosotros no, no esperamos que le vaya mal a nadie simplemente hacemos una lectura que dice, me parece que si me avisas que va a haber una esta inflación esto se traduce en que va a haber gente sin empleo y esto se traduce en que vamos a tener un serio problema debemos decirlo Debemos analizarlo.
1: Sí, sí y, y por eso es correcto plantearse escenarios futuros para diagramar alternativas y para saber qué conducta conviene tomar frente a determinado escenario. Eh, porque si no, nos agarra a todos con la guardia baja y sin ninguna estrategia pensada al menos. Entonces, si a mí me dicen que... Al igual que en la época de Cavallo no va a haber obligatoriedad de ingresar divisas por las exportaciones, bueno, ya sabemos que vamos a tener un escenario de siempre de falta de reservas. No, no, ni siquiera de fuga, porque no es que se van a ir los dólares. Nunca
0: van a entrar. Entonces,
1: lo que quiero decir, yo me tengo que plantear si es así que las reservas del Banco Central no se van a recomponer y si no se van a recomponer, entonces el componente inflacionario que tiene la falta de reservas va a continuar. Bueno, todos esos escenarios, que para eso es la política, es para, para prever claro. el futuro y ver cómo actuamos en consecuencia.
2: Tiene, tiene, este gobierno que asume, tiene una, una ventaja. La ventaja es que todas aquellas acciones que se han venido tomando, estructurales, ¿sí? como es el gasoducto Néstor Kirchner, como es la inversión que hubo en, en gasoductos, además del Nestor y en oleoductos, como es el desarrollo de la minería en muchos aspectos, del litio en particular, como es todo lo que ha crecido la industria en este periodo, ellos va, empiezan a ver los frutos. Tienen ese... Tienen ese eh, eh, todas esas acciones... Empiezan a dar frutos, es lo que planteaba Agustín Rossi, lo planteaba Sergio Massa, es decir, lo que viene no es un escenario de ajuste, salvo que usted lo provoque, salvo que usted quiera favorecer a un sector. Claro, que lo se que lo quieran llevar cinco, cinco vivos. ¿sí? Bueno, lo que tenemos por delante no es un escenario de restricción, ¿sí? sino que es un escenario de expansión. Esa expansión es la que se la quieren llevar cuatro vivos. ¿sí?
1: Ni más ni menos. Señores, hacemos un corte musical mientras nos vamos a buscar la primera entrevista de la mañana recordando a alguien muy particular, me estoy refiriendo a nada menos que Hugo de Carril un querido cantante, actor y director que se distinguió y le, le valió la venganza de muchos ser la voz de la, de la marcha peronista más, creo que más escuchada de cuanta versión hay grabada Así que bueno, el 30 de noviembre se cumplieron, eh, se cumplieron años de su nacimiento, allá en 1912. Así que lo vamos a, a recordar con un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es, al mundo le falta un tornillo.
3: Y amargo sin garupa, neurastérico y corteo Se acabaron los rojos y hasta yo quedaba rudo. 20 kilos se bajó Hoy la plata anda de asalto y el puchero está tan alto Que hay que usar el trampolín Habrá crisis, bronca y hambre Que el que compra 10 de diciembre Hoy se morfa hasta el piolín Hoy se vive de prepo Y se duerme apurado Y la guita que había Se le enfaneó Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el riel al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico para ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá? se cayó la estantería. O San Pedro abrió el portón. La creación anda las piñas y de pura rebatilla. La polilla sin colchón.
4: En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman. Una palabra. ...no dice nada...
1: ...y al mismo tiempo... ...lo esconde todo... ...bueno y como decía el tango por Hugo del Carril... ...que estábamos escuchando recién... ...en el mundo le falta un tornillo... ...y cuando vemos que al mundo le falta un tornillo... Eh, ...recurrimos a los sabios... ...a los dirigentes... a ...aquellos que tienen años... ...en el tratamiento de la realidad... ...y de su, y de su gente... ...y por eso... Eh, lo llamamos al diputado nacional José Luis Gioja. José Luis, muchísimo gusto. Claudio Angelini, quien le habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, los saludamos desde Bahía Blanca.
5: Bueno, ¿cómo están? Buen día y buen día para, para todo tu equipo y para la audiencia, buen día.
1: Bueno, gracias muchísimas por, gracias.
5: gracias por los conceptos que obviamente son inmerecidos,
1: ¿no? No, y vio, vio que no dije viejos sabios. <risa> <risa> Pero no, realmente. Siempre, los por supuesto, por supuesto Pero bueno, muchas veces las bases necesitan de, de sus dirigentes, de escucharlos Y en ese sentido, bueno, queríamos ver cómo está viendo este momento político Tan particular de nuestra de nuestra patria
5: es La primera reflexión que hago como hombre de la democracia Y como parte de la democracia que somos Yo soy el justicialista de siempre el justicialismo, el peronismo, si algo siempre ha respetado, ha sido la democracia, ha sido el, el voto popular, ¿no? Nunca nadie nuestro llegó dignamente a algún cargo público, a alguna función de poder que no sea por el voto popular. Y estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho con el voto popular, porque desde el general Perón para acá son muchísimas las transformaciones que tuvo la Argentina, transformaciones para bien... Todo esto nos lleva a recordar y a admirar y a, y a querer un poco volver a lo que fue el general Perón, lo que fue nuestra inmortal Evita, lo que fue Néstor, lo que lo que es también la, ese coraje y esa, esas verdades que tiene Cristina. ¿no? Mm. Este, y a mí me parece que hoy estamos en una, una etapa de una especie de duelo, ¿no? porque la verdad es que perdimos, nos llenaron de votos, <risa> algunas sí, sí. cosas algunas cosas no hicimos bien en otras no nos hicimos entender eh, creo que fueron muy a ver muy hábiles entre comillas entre comillas bien encomillados los que armaron la campaña de Miley con un personaje sofisticado un personaje que, qué sé yo, no, no, todos creo que sabían o sabíamos que de las cosas que proponían no podían ser. Porque un hombre que dice que viene de Albert y que cree en la Constitución y todas las cosas que le hemos escuchado, no puede hablar de que va a eliminar la coparticipación, por ejemplo, porque estaría violando la Constitución. No puede hablar de que va a sacar el 14 bispo, que tiene que llamar a una constituyente. Okay. No puede hablar que va a, a, a dolarizar porque la Constitución nos garantía soberanía en nuestra moneda o lo del Banco Central igual. Entonces todas esas cosas ya no las dice. Creo que hizo al revés de lo que hizo Macri. Macri prometió una cosa e hizo otra. Este con una cosa exótica, con una, una especie de guillotina, la motosierra esa que andaba que <risas> con esa cara con esa cara de, a ver, no sé qué decirle, de ansioso. Este, sí. eh, parecía que quería decirle, yo yo voy a hacer. Y la verdad que el mesianismo no existe, el autoritarismo le ha hecho mucho daño a la Argentina. Y lo que necesitamos es democracia. Y bueno, en democracia la gente lo votó, hay que respetarlo. Pero, y lo digo con mucha convicción, los primeros que tenemos que ponernos del lado de quienes se sientan que sus derechos han sido tocados, que yo creo que vienen por ellos, no son los que más tienen, no son los, los sectores que manejan el poder, sino son los jubilados, los trabajadores, los, los que menos tienen, porque de eso hablan, hablan de los negros planeros, hablan de que van a recortar subsidios, que van a joder jubilaciones, hablan de que la justicia social es una estafa la verdad que me quiero tapar los oídos, no, no quiero escuchar eso, pero, pero pasa este... Eh, y no dicen que quien fugó en la Argentina se merece por lo menos rendir cuenta, ¿no?
2: Claro.
5: Eh, sí. eh, o sea que siempre es, es para un solo lado, para el lado que menos tiene parece que es más fácil Sí. Creen que los jubilados no pueden hacer huelga, no pueden hacer paro, entonces vamos por los jubilados. Este, ya hubo experiencia en la Argentina de esto. Y lo que sí te reitero y estoy segurísimo es que los peronistas vamos a estar del lado de los que sean afectados por, por posibles medidas que tengan que ver con cosas que han prometido, ¿no? porque meten miedo y que vamos a sufrir y que tienen que sufrir. No dicen, tenemos que sufrir. Escuché a dos o tres de ellos que dicen, tienen que sufrir claro, para ver sí. lo que es". Ellos se ponen por arriba, ellos son elegidos, se ponen por arriba. Elegidos voy a saber por quién, porque no eran... Ninguno había sido candidato, por lo menos de los que yo escuché. Entonces, claro. me parece que lo que se trata, obviamente, es de defender siempre la democracia, defender las instituciones de la democracia, defender la libertad que nos da la democracia. Y, por supuesto, la democracia nos permite también la protesta cuando esta es necesaria, ¿no? para no permitir algunos abusos, algunos excesos, y sobre todo la violación de algunos derechos que pueden llegar a violarse en función, insisto, de las propuestas que escucho todos los días y de los personajes que hoy van a encarnar supuestamente ese ajuste, ¿no?, porque si hay algo que estoy seguro que van a invertir, y van a invertir mucho, es represión, pero eso no le hace bien al país, no lo hace crecer al país, no le hace generar puestos de trabajo, no le genera eh, oxígeno a los sectores que están más complicados. ¿no? Ahora, así, eh, que, eh, así que con esa prudencia, y termino con esa ¿no? prudencia, creo que lo que es nacional y popular... Que tiene una buena columna vertebral que es el justicialismo tenemos que, con mucha solidaridad con mucha organización tenemos que lograr la unidad más fuerte posible entendiendo claramente que no es uniformidad es unidad y, y bueno, yo siempre doy este ejemplo el de la avenida ancha con, con muchos carriles ¿viste? Uh -huh. que cada uno haga el carril que quiere pero vamos todos por el mismo lado y ese sí. mismo lado es defender los derechos sociales y la con, las conquistas de nuestro pueblo, ¿no? Que el justicialismo y lo nacional y popular del país fueron los autores de eso, ¿no? eh, Diputado, Daniel Garín lo
0: saluda. Como es verdad. un verdadero gusto volver a charlar con usted, con usted charlé en algún San Juan minero hace unos cuantos años atrás. Usted sí. era gobernador. Sí. Este... Y, y lo tengo para mí en la historia reciente en, en, en momentos muy particulares de, del país. Usted no fue una figura secundaria en, en la crisis en el 2001, ni tengo por idea de que usted fue un, un, un artífice más que necesario, casi diría indispensable, en que se cristalizara la, la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia. Sí, momentos muy complejos de, del país en el que usted fue protagonista y protagonista del lado de los buenos. Eso, eso arrima una gran experiencia en usted en, en situaciones muy complejas y muy difíciles y es una de las partes por las que habló de, de sabios a los que buscamos para, para este momento. ¿Cómo ve la, la, el reacomodamiento ante una derrota que tiene obviamente es una derrota perdimos está fuera de discusión lo dijo usted sí. pero fue una derrota dando la pelea y fue una derrota con algún triunfo en medio de una derrota final que fueron la, sí, mire, las generales yo, yo
5: creo coincido totalmente como no en la primera parte esto lo sabes y demás porque la verdad que falta falta muchísimo este sí con mucha voluntad de, de hacer todo lo que uno, uno puede hacer para para reacomodarnos pensando siempre en, en el ascenso social de, de nuestro pueblo, pensando en vivir mejor. ¿no? Este, yo creo que eh, lo, los momentos que se vienen van a ser difíciles, te digo de la unidad porque hay muchos que sobre pretexto de la autocrítica quieren salir a cazar a brujas. No hay que salir de casa, casa de brujas, hay que dejarlas tranquilas. Eh, lo que sí tenemos que ver en qué no anduvimos y tenemos que organizar con mucho ingenio también este, todo lo que sea difusión, no creo que tuvimos una falla ahí en el tema de la difusión eh, coincido con vos en que tuvimos un gran candidato a presidente como, como lo es Sergio Massa que recorrió el país bajando una línea, viste que era un programa concreto, que generaba esperanza, que generaba este, porque todos creemos que, que la cosa viene por consolidar el crecimiento energético argentino para poder exportar, que todo viene por consolidar todo lo agroindustrial argentino para, para poder crecer y para tener más reservas, que se viene un año donde el mundo va a necesitar estas cosas que te digo. ¿Por sí. qué? Porque el mundo está complicado, esto de la guerra... ...en el Medio Oriente la verdad que no se entiende... ...la guerra de Ucrania con Rusia no se entiende... ...entonces proteínas van a faltar y aquí las tenemos, ¿viste? Energía va a faltar y aquí la tenemos... este, ...entonces no podemos hacer que el Estado sea un convidado de piedra... ...y que por ahí nos metan el zorro en el gallinero, ¿viste? Entonces te meten el zorro en el gallinero, los huevos son tuyos, son de la gente y se nos va a comer el zorro, y te van a dejar sin nada. Y la Entonces, también. creo que hay que ordenar, hay que regular, hay que tener un Estado solidario y presente que garantice esas tareas indelegables que tiene que tener el Estado, ¿no? Y dejarnos de joder con el bauche, con que va a ser privado, con que, con que la obra pública va a ser privada. Yo, yo te, te pongo un ejemplo cortito. Aquí hay un pueblo que se llama Bauchaceta, que debe estar a unos 200 kilómetros de la capital. Vive no sé, 10 familias, 15 familias. Hay una escuela que debe estar bastante deteriorada. Me acuerdo de eso porque me lo plantearon alguna vez. Esa escuela hay que arreglarla. Hay que... ¿Quién va a ir a arreglarla? ¿Qué privado va a ir a arreglarla? ¿Quién... ¿Las 12 familias le van a pagar la arreglo? A ver están haciendo patria poblando un sector de la Argentina que está incluso cerca de la frontera ¿sí? uh -huh. entonces este y si vos no a la escuela no va a haber educación pues no van a tener a dónde ir y andan encadenando porque en esa escuela se vacuna en esa escuela se, se atiende también lo, los problemas graves de salud que hemos tenido este y, y, y entonces cómo es que este, a ver que no de joder con, con los inventos, el agujero al mate, ya, ya lo encontraron hace mucho tiempo, claro, ahora lo que hay que hacer es gobernar y gobernar es buscar eh, soluciones a los problemas de nuestro pueblo. Es diálogo no para aparecer en, en, en la radio, en los diarios, en la televisión puteándose uno a otro, sino buscando soluciones, poniendo y sacando para que las soluciones aparezcan. Y, y me parece que eso es lo que vale, ¿viste? Se habló muchísimo que no se podía hacer ningún cambio con, las, con los mismos. Y fíjate vos que están los mismos, pero a mi criterio, me puedo equivocar, no son los mejores los que están, ¿viste?
2: Pero son Caputo,
5: tiene, Caputo tiene una carga más o menos encima. Todavía le tiene que rendir cuenta en Argentina eso. de los 15 mil y pico millones de dólares que se fugaron cuando él fue presidente. Cuando su mujer era miembro de una, no sé, una offshore, una. cuando, ¿te acuerdas todo esto que se sí, sí, tuvo sí. que ir, además? Y ha este, pedido de fondo monetario se fue, ¿no? Pero ha pedido de ellos mismos, la verdad es que hay <risas> cosas que no entiendo. Una presidenta, una candidata a presidenta de la nación que vuelva a hacer lo que hizo, la verdad es que este, por lo menos me, me resulta curioso. Este, y bueno, a ver, nosotros no vamos a obstaculizar, pero nosotros no nos vamos a acusar de brazos y vamos a ver cómo a nuestro pueblo la pasa mal, ¿viste? vamos a acompañar. Este, y obviamente tenemos propuestas, las tenemos muy claras, por suerte, esa es una gran cosa, porque las esbozó una a una este, Sergio cuando fue candidato, no y ahí tenemos todos los argumentos para... No cruzarnos de brazos para esclarecer y para organizar.
1: Eh, yo le hago una pregunta justamente en torno a eso. Eh, estábamos hablando, digamos, desde el movimiento hacia afuera, hacia adentro. Sí. ¿Qué, ¿Qué instrumentos usted imagina como para que re, se retome el diálogo, nos escuchemos, eh, hagamos propuestas en función de una agenda común? Ya, en fin, ¿cómo que... lo instrumentaría?
5: Yo creo que rápidamente este consejo, que es lo único a ver, legal si vos querés que uh -huh. tenemos, a pesar que hay un presidente inexistente, tendría que convocar, tendría que haber, no sé, una licencia para él, porque creo que se va a España, no sé dónde se va. Uh -huh. Este, tenemos que armar una mesa de acción política donde estén todos los hermanos, donde estén de lista, donde estén gobernadores, donde estén dirigentes. De, de, los, ...de los partidos del color ...que siempre han sido... ...donde podamos tener políticas claras... ...para defender lo que tenemos... ...hay que defenderlo a lo ...fundamentalmente que es el peronista más... ...más votado hoy en la Argentina... En, en, ...en tener cargos institucionales... ¿lo? ...como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...este... Eh, ...y esa comisionación política... No tiene que ser sectaria, hay que abrirse, si hay que llamar a todo, hay que abrir las puertas partidarias, hay que, hay que introducir temas y hay que sentar presencia, ¿no? Me parece que todo eso hay que hacerlo para incluso evitar que cada uno salga por su lado a intentar arreglar situaciones que tengan que ver con cuestiones particulares, ¿viste? Y re Revalorizar la idea de movimiento valorizarla y, y, y ponerla en, en práctica, perdón por la redundancia, pero claro. poner el movimiento en movimiento, ¿viste? Claro. Eh, eh, yo, yo creo que tiene tiene que venir por ahí. Claro. Me parece que hay mucho desprendimiento, hay que, a ver, este, ningún peronista puede estar al lado de los que se cagan en la justicia social, hermano, perdonadme la, la grosería, claro. pero, pero imposible. Este, los que dicen que la venta de órganos hay que hacerla libre es? yo estoy en apuro y le voy a vender el hígado a alguno le voy a, vender. a ver, no, no cierra, somos humanos somos humanistas no nos olvidemos de eso claro. somos cristianos también los peronistas este joven se dio el gusto de putearlo al papa a todo y claro. bueno, ahí estamos ¿viste? Este, entonces yo creo que hay que a ver, rescatar todos nuestros valores. que son los valores de la gran mayoría de nuestro pueblo? Fíjate, porque no, no estamos hablando en jeringosa ni en, ni en polaco. viste Estamos hablando en, en castellano, que es entendible. Y no hay nada más entendible cuando vos querés decir la verdad que el peronismo. ¿no? Ahora, si vos querés mentir, empieza a hablar con palabras raras, a hablar con, con... no te va a entender nadie nada y... y seguro que no vas a lograr nada tampoco entonces me parece que siendo como somos tenemos que después de hacer el luto que tenemos que hacer porque perdimos, nos cagaron a voto esa es la verdad y, y, y lo que tenemos que hacer es entender que nuestras propuestas son las que el pueblo argentino necesita y salir a a, a bancar eso que va a ser muchísima falta Claro, diputado. Muchísimas gracias. Juan Resinato sí. lo, lo,
2: lo saluda. Un gusto. ¿Cómo está? Este, este usted recién proponía eh, revitalizar de alguna manera la, las estructuras propias partidarias. Es un poco conoce del tema porque me parece que usted hizo algo parecido en el 2016, ¿no es cierto? Sí, el
5: 2017. Y qué le pasa cuando no le dan bola a José Luis? pero hay que hacer como el burro, hermano. Hay que hacer como el Sabe lo del burro, sí, ¿no? sí, sí, públicamente. Sí, por porque, insistidor. Sí, claro, sí. por insistidor. No es hermoso el hombre, pero siempre sale bien por insistidor. Este, yo creo que hay que, hay que, hay que animarse a ponerse el mameluco y las alpagatas y decir esto, ¿viste? Eh, y, y, y trabajarlo el que tenga otra idea bueno vamos la discutamos veamos vamos para adelante no nos crucemos de brazos lo que tenemos enfrente no es fácil y, y creo que la gran mayoría de nuestros dirigentes y de, de quienes tienen de quienes tienen responsabilidades institucionales necesitan de una a ver de un, de un apoyo de una cosa orgánica que que más o menos este, organice eh, lo que bueno lo que va a ser la oposición no porque vamos a hacer oposición claro la, la última de mi parte eh, diputado este
2: uno ve en, en la en, en los adherentes en los militantes que, que después de las elecciones ha habido como como desazones angustias ...¿qué, qué, sí. ¿qué le dice usted que, que que tiene unas cuantas batallas ganadas en, en muchos sentidos a, a, a la gente que, 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 que pueda estar deprimida que pueda estar... Este... No,
5: que eso es pasajero, hermano que tenemos que saber construir el triunfo que hemos pasado por peores A ver, yo viví el 76 hermano, yo perdí casi un año de mi vida de una vacación que no se la do no se la no se la recomiendo a nadie <risa> este porque la libertad es lo más sagrado que tiene el hombre, hermano entonces, a ver, este, hemos salido de todas, incluso yo me voy a ir, antes que ustedes, porque soy más grande, y el peronismo va a seguir, porque es el camino para construir en la Argentina, es el camino para pa buscar la felicidad y la grandeza de nuestra patria, que son la, los objetivos estratégicos que el general Perón planteó en su momento, ¿viste? Y para eso necesitamos ser un pueblo feliz, un pueblo que se realice, un, este, que, que, que haya mucha inclusión, que, que podamos generar más igualdad, que podamos generar trabajo digno, salario digno. No estoy soñando, hermano, para nada, porque esto lo hemos vivido. ¿viste? Si no lo hubiéramos vivido, te diría, bueno, el flaco está, ha tomado mucho esta mañana. Está y no es así, ¿viste? No, lo cierto he tomado, es que... He tomado, he tomado un cafecito,
1: ¿no? <risa> <risa> no pero lo cierto es que tenemos un país y un pueblo que nos permite soñar esa, supuesto, esa grandeza y esa felicidad. Supuesto, Así que, que
5: sí.
1: diputado, le agradecemos en el alma, este rato nos... Sus palabras de alguna manera son un bálsamo para nosotros y para muchos de los que nos están escuchando,
5: así que... Ah, bueno, muchas gracias, hermano, muchas gracias y a los jóvenes, quiero decirles, las puertas están abiertas de par en par, el, el, el peronismo, lo nacional y popular, genera épica, los jóvenes quieren épica, quieren eh, esta cosa que pasó cuando se nos fue Néstor, ¿se acuerdan? Sí, esta claro. Cosa que... Bueno, pero a ver si tenemos los elementos, hay que animarse, hay que, hay que ponerle, a ver, hay que desenmascarar también, porque esto, a ver, no quiero hacer ninguna premonición, ni estoy, estoy conspirando, ni mucho menos, pero cuando intenten poner alguna de estas cosas que, que no tienen ni son ni ton, bueno, este, me parece que ahí es donde tiene que, tenemos que estar con propuestas, con las propuestas nuestras, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Bueno, diputado, bueno. nos despedimos. Un millón
1: de gracias y hasta cualquier momento.
5: Bueno, un abrazo grandote, que lo pasen muy, muy bien. Muchas gracias. gracias. Un gran abrazo.
1: Bueno, era el diputado nacional José Luis Gioja, un histórico dirigente del peronismo, eh, con un mensaje me parece muy propicio y muy necesario para este momento. ¿Nos vamos a las noticias? Recordando el nacimiento allá lejos, el 26 de noviembre del 1888, de Francisco Canaro. Y lo vamos a a, a, a recordar perdón, a, a este autor tan emblemático argentino con un tango cantado también por una persona emblemática que es Tita Marelo. Ahí va, niño bien.
4: Niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés perretín de figurar, Niño bien, te llevas dos apellidos y que usás de escritorio el ritmo mar vanidoso, lavas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender vaina vos te crees que por porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes que aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo sos un un porque usas la corbata carmina y allá en el chantecer las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina te crees que sos un rana y sos un pobrequín niño bien que naciste en el suburbio de un burín a un se que tenés Pedigre bastante turbio y de que sí, sos de familia bien no notas que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador
6: Nacional Noticias El País en una sola radio es el mediodía. Estela de Carlotto recordó la doctrina Monroe a raíz de la muerte del cerebro del plan Cóndor en América Latina el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger por nacional, así lo explicó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo
7: de la versión Cóndor, en que él sí tuvo mucho que ver muchísimo que ver, fue tan importante y no solo él, pero era clave en todas las organizaciones del imperio que eh, y, y ustedes saben que el imperio siempre ha tenido el sueño de que toda esta América Latina sea para ellos. Precisamente hoy, 2 de diciembre, se cumple eh, más de cientos años de la existencia de la doctrina Monroe. Fíjate vos que todo, el, el muere, la, la doctrina Monroe de 1823, que decía, para, para resumirlo, América para los americanos, es decir, América para los norteamericanos. Esa América éramos nosotros.
6: Avanza la causa por delitos de lesa humanidad en el caso del asesinato del dirigente cristiano Wenceslao Pedernera en La Rioja.
2: El Tribunal Oral y Federal de La Rioja dispuso el final de las audiencias por la causa Lesa Pedernera para el día lunes 11 de diciembre a las 9:30 horas. En dicha ocasión se le concederá la última palabra al único imputado, el ex alférez de Gendarmería Eduardo Velardo Britos, y una vez finalizada la misma los jueces dictarán la sentencia correspondiente. Escuchamos al secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, quien se mostró conforme con el desarrollo del juicio.
7: Fue muy positivo eh, la secuencia del juicio que, que fue intensa, no tuvo decaimiento. Se presentaron y se consiguió que llegaran todos los testigos necesarios, los que no eran tan necesarios en razón de su salud, de la distancia, de que ya han declarado en otras oportunidades y que a veces ustedes saben lo que son. Testigos víctimas, no conviene que se revictimicen. Este, entonces hemos evitado eso porque ya sus testimonios están en el expediente. Y sin embargo fueron muchísimos, muchísimos, tanto de la causa del homicidio de Wenceslao como de la, las acumuladas que son causas que tienen que ver con eh, apremios ilegales, torturas, tormentos. Eh, ...delitos sexuales, etcétera... ¿no? ...allanamientos...
2: Ese aquí el Fuente Sauma... ...Radio Nacional La Rioja... ...Monseñor Enrique Angelelli.
6: Internacionales... ...Israel se retiró de la negociación... ...para reactivar la tregua... ...ante un punto muerto en el diálogo... ...así el gobierno hebreo finalizó las discusiones... ...con su equipo en Qatar, ...que estaba tratando... ...de acordar con el grupo islamista Hamas... ...el intercambio de rehenes... La administración de Netanyahu considera que jamás no cumplió su parte del acuerdo que incluía la liberación de todos los niños y mujeres con base a una lista entregada y aprobada por ese grupo.
3: Tránsito.
7: Ya hay demoras en General Paz en el ingreso hacia el acceso norte a Ramal Tigre y Ramal Ruta 9 y Ruta 8 a Pilar. Mucho tránsito en la zona de la intersección de General Paz y Autopista del Oeste. Riccieri, totalmente normal al aeropuerto de Ceiza. Las autopistas capitalinas no presentan demora hoy día sábado. Por otra parte, la ruta 40 en Río Turbio, Río Mayo, Gobernador Gregores, toda la zona de Perito Moreno, Esquel, está habilitada sin inconvenientes. La ruta 23 de Bariloche a Maquinchao, Clemente Onelli y la zona de Viedma habilitada Recordemos que hay 41 kilómetros que están construyendo el pavimento en estos momentos. Por favor, autos, camiones y micros en esa zona de ripio, máxima 40 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado, todos los ocupantes de cada vehículo. Ernesto Arriaga, como siempre, para Radio Nacional, para todo el país.
6: Datos del tiempo. En este mediodía, en Isla Vigía... Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo cubierto, temperatura 11.3, humedad 49%. En tanto, con los seis alrededores, se espera un fin de semana, mitad verano, mitad primavera. Hoy la máxima de 30 grados, mañana 22, con algunos chaparrones en la madrugada de mañana. Después de la semana se presentaría sin lluvias. Y primaveral con 26 de máxima, hasta el viernes, ahora cielo parcialmente nublado. Temperatura 27.6, humedad 56%, presión 1.006,4 hectopascales. Informó la radio pública en todo el
4: país. Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública nacional a toda hora.
7: Radio Nacional Bahía Blanca, AM560
6: y la radio pública.
7: identidad
3: Radio Nacional.
4: En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman. Una palabra
7: no dice nada
4: y al mismo tiempo lo esconde todo
0: Bueno, y acá hemos regresado después del de intervalo del noticiero y de una nota muy sustanciosa con el diputado Gioja En estos momentos, como anunciamos estamos en comunicación con Rayad Al-Jalabi encargado de negocios de la embajada de Palestina en la Argentina Me voy a atrever a saludarlo en árabe Salam alekum, Al señor Al-Jalabi Buenos días
8: Al Hola, ¿cómo serán? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por recibirme.
0: No, es un placer poder conversar con usted. Gracias. Eh, primero, como una especie de introducción a cuál es la, el estatus, el el usted es el encargado de negocios. Sí. Pero la sí, embajada, soy. ¿cómo funciona? Porque es una, bueno, es una nación con, con reconocimientos, que Argentina lo hace. En pero... 2010. Sí. Desde el 2010 está eh,
8: la representación, este, no, reconocida. Después del reconocimiento, antes era como una misión diplomática. Ajá. Después, después del reconocimiento del 2010, eh, se convirtió como embajada del, del Estado de Palestina en la Argentina. Con, con todos los privilegios de como una embajada diplomática.
0: Como una embajada diplomática, bueno. Sí. ¿Y usted es el encargado sí. de negocios?
8: Sí, después de la salida del ex embajador, todavía estamos uh, esperando a nombrar otro embajador. Por uh, la situación ha demorado un poco, esperamos Obviamente. que en los próximos pocos meses uh, podamos contar con un embajador también.
0: Nos sumamos a la esperanza de que de alguna manera se normalice una situación que, que cada tanto nos horroriza con nuevas noticias.
8: Te, te juro que estamos orando uh, cada segundo que este se para y, 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 y se declara un uh, alto al fuego lo más pronto porque la gente ya están muriendo a cada segundo. Es, es, es terrible que está pasando. Sí,
0: claro, Nosotros. En realidad, cuando acomodamos es una intimidad de la producción. Cuando acomodamos para charlar con usted veíamos con cierto optimismo la posible prolongación del cese el fuego y resultó ser que con el a los minutos de que fue de, de que llegó el final del cese el fuego la, la, lo que hubo fue un, un ataque nuevamente acusados mutuamente que jamás que que Israel y que hoy tenemos la friolera de casi 180 muertos, eh, nuevos en estos días de, de, de cese de la de finalización de esta tregua, eh, con muchos países pidiendo y solicitando la continuidad de la tregua.
8: Sí, es que porque esa es la otra manera es de, de solucionar o, o, o llegamos a un alto del fuego Es abrir más espacio para negociaciones, para intercambio de rehenes con los secuestrados palestinos Que son más de ya 8.000 palestinos que están secuestrados desde años eh, Y están esperando su liberación eh, y unirse a sus familias eh, siempre tenemos que entender el contexto de, de no es conflicto sino es una ocupación No tenemos que eh, olvidar, no es eh, conflicto, es una ocupación de un país a otro Y yo no estoy justificando el, 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 los actos de, de cualquier otro Pero... Eh, todo lo que está pasando eh, eh, es el, lo, lo culpamos a, a la ocupación Porque la gente lleva 75 años bajo eso Y 65 años desde, eh, desde eh, 1967 eh, Entonces eh, Israel dice que, que, que tiene el derecho a defend defenderse Pero este no se aplica a Israel porque Israel es un, un país ocupante Sí, 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 se puede se puede a un país que se agreda a otro país sí pero pero estamos hablando de una ocupación. ...de un apartheid de, 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 desde desde 56 desde años. Y este este apartheid yo no lo digo yo... ...porque este se fue documentado por, por organizaciones internacionales... ...más, más de, de, de prestigio de, de organizaciones de derechos humanos... ...como el Ministerio Internacional y, y Human Rights Watch... ...incluso eh, organizaciones de derechos humanos israelí. Entonces tenemos que entender... ...que eh, Israel no tiene el derecho de, de, defend de defenderse... ...mientras que está ocupando otro país. Este es el... Entonces, no solamente queremos que llegar a alto, a, a alto el fuego... ...sino queremos llegar al fin de esta ocupación... ...que es la solución de, 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 de esta situación. Eh, que, que, que el mundo, que la comunidad internacional... ...dejan de, 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 de hacer eh, eh, doble moral o, 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 o doble trasero y no siguen administrar este conflicto sin solucionarlo desde desde sus raíces, que es el fin de ocupación, que es la llave de la paz y seguridad para todos.
1: Si me permite, embajador Claudio Angelini los saluda, muy buenos días. Sí. Eh, buenos días. Yo quisiera que porque digamos en el conflicto, cuando se agudiza un conflicto, todo el mundo las cadenas de noticias se ponen a hablar, ¿no? y nos llegan sí. novedades, pero ¿Cómo era vivir en Gaza, en la franja de Gaza, previo a la, inicial, a la al inicio de este conflicto?
8: Bueno, es, es no solamente desde, desde eh, antes. Yo yo siempre digo que el mundo hizo una pausa el 7 de octubre. Como no había antes, ni, esta, ni, ni, ni está pasando todo lo que está pasando eh, el, eh, hasta el día de hoy. Bueno, eh, es, antes, del, 10, antes del, del 7 de, de, de octubre... Eh, la ciudad o la franja de Gaza, que es un, un, eh, una, una franja muy chiquita de 365 kilómetros cuadrados, nada más, donde viven más de 2.3 millones de, de personas, estuvo eh, eh, seteada y bloqueada desde más de 17 años, donde, donde Israel eh, controla eh, todas las fronteras, bloqueada totalmente. Eh, eh, controla todas las eh, trazas de mercancías, de, de, de necesidades, de combustibles. controla el, el agua, controla las, las llaves del agua, los eh, el, el, botones de, de electricidad. De, eh, el único que no pudo controlar eh, durante este todo el tiempo es el aire donde respira la gente. Uh -huh. Pero eh, estuvo en este bloqueo 17 años y, eh, y, y todos, eh, desde 17 años, eh, eh, Israel ha cometido no solamente este, no es la primera agresión brutal, había cinco antes también, donde miles de palestinos eh, fueron asesinados y asesinados. Este no es la primera vez, había en, en el, el eh, 2008-2009, en, eh, en el 2012, en el 2014, en el 2020-2021, y, y estamos viendo eso, agresión brutal, una limpieza étnica que es una, un homicidio televisado. Mm. Entonces en la vida era difícil porque controlaban. Mm, era considerada eh, considerada eh, por el mundo que, que, que Gaza es, es el, 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 el cárcel eh, bajo 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 cielo abierto más grande del mundo y hoy en día con este totalidad, con este genocidio con esta limpieza étnica que está haciendo Israel lo va a convertir en la cosa común más grande del mundo y este lo dijo eh, el secretario general de, de Naciones Unidas cuando dijo que eh, ...hoy en día, hoy en día eh, Gaza es el cementerio más grande de los niños... ...este tenemos que, 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 tenemos que ver eh, eh, las fotos, tenemos que ver qué está, qué está pasando... Eh, eh, es, es, ...es como yo le dije, es una, un conocido televisado que puede... ...todo el mundo estar testigo qué está pasando... Eh, ...hoy en día en el norte de Gaza todavía viven donde a, advirtieron el, el, a, a la gente... ...que tienen que desplazar, y es un desplazamiento por fuerza... ...que, es un, un, que llega a un crimen de guerra... ...desplazaron más, más de 1.7 millones de la gente... ...donde se refugian en, en hospitales, en, 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 en uh, colegios, uh, eh, en las calles, en tiendas... ...entonces eh, la, la situación es muy crítica... ...viven desde 50 y 58 días eh, sin electricidad, sin agua... Eh, hoy hasta el día de hoy la, Las cifras de, 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 del Ministerio de, 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 sa, de Salud Palestino y, y yo lamento mucho decir cifras Porque no son números Son son, son, son vidas son, Que tienen tienen nombres Tienen caras Tienen tienen sueños Tenían sueños ¿sí? uh -huh. Tienen caras eh, eh, Historias hasta el día de hoy más de eh, 16.500 palestinas y palestinos fueron asesinados, entre ellos ya más de 6.500 eh, niños y niñas y, y 4.000 mujeres. Además hay más de 7.000 ciudadanos eh, y palestinas y palestinos desaparecidos bajo descombros. Eh, bombardearon toda la infraestructura de, 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 la, de la franja de Gaza, de 70%, 70 de la infraestructura fue destruida. Estamos hablando de, de donde viven 2.3 millones de, de, de humanos. Ellos no lo consideran humanos. Esta guerra no es contra jamás, es, es contra el, la población eh, palestina. No olvidamos también, esto está pasando en Cisjordania. Hoy en día ellos destruyeron todos los hospitales. De, de los 36, de 36 hospitales que están en, en Gaza, solamente eh, eh, 16 funcionando. En, en, en el norte de Gaza, en el norte de Gaza, es, es el plan, el plan de Israel, no es acabar con, con Hamas, como ellos dicen. Eh, eh, no buscando la seguridad, eh, no buscando eh, la, la paz y la seguridad, no se busca con guerras, no se busca con matanzas, no se busca con masacres, ¿sí? Entonces... Eh, eh, ellos desplazaron la gente mientras todavía en el norte de Gaza hay mil palestinos y palestinas pero ellos, desde empezó el, 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 el invasión ter terrestre ellos mandaron eh, avisos a la gente que tienen que correr y, y salir del norte al sur bueno, y, y mientras que ellos están desplazando matando la gente en las calles entonces ellos se fueron al sur y al sur y que dos mil personas todavía eh, pero quien quien salieron se fueron al sur en el sur igualmente diariamente están masacrando matando bueno eh, allá en el norte qué están haciendo están quieren que la gente salga cómo 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 es la mera manera de, de, de dejarnos o obligarnos a salir bombardeando los hospitales es el único, eh, 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 bloqueando todas las entradas, sin agua, sin, 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 sin comida, sin pan. Sin, bombardearon las panaderías, bombardearon todos los eh, eh, sitios de refugio de los palestinos para que lo obligan. Si no salgan, mueran, pero igual están saliendo y muriendo. Este es casa, pasando y el, el mundo está en silencio. Es un silencio cómplice. Es, es un silencio... Eh, eh, Quiero preguntar, ¿dónde dónde están eh, las leyes eh, internacionales de derechos humanos? ¿Dónde está la democracia que ellos están hablando? Como dijo eh, el igual, eh, el secretario general de, de, de Naciones Unidas, hoy en día, que está pasando en Gaza? No es crisis humana, sino es un crisis a la humanidad, sí un crisis a los valores de, de los derechos humanos. Este que está pasando, sí. está asesinando a la gente y asesinando todos los valores humanos. Estamos viviendo en una selva donde, 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 donde el grande como el pequeño. Sí. Este que estamos pasando, Israel está usando su derecho de fuerza, su derecho de fuerza. Y los palestinos están así usando la fuerza de su derecho, que el derecho de ser libres, el de derecho de ser. Eh, independientes, el derecho de crear su estado libre independiente, soberano este es el derecho, nosotros los palestinos va, vamos eh, a, a estar firmes en nuestras tierras no vamos ellos quieren repetir lo que pasó en el 1948 cuando desplazaron todo el, el mundo y le reemplazaron eh, con emigrantes con eh, judíos hoy en día ellos están Continuando con este Nakba, continuando de este catástrofe. Y la gente no van a salir, la gente van a estar firmes, aferrados en, en, en sus territorios, porque este es nuestra patria, no lo vamos a abandonar. Ellos tienen que entender.
2: Embajador eh, Juan Resinato, lo saluda. La, la descripción que usted hace es, este, es conmovedora de, de la situación. Nosotros leíamos azorados, ¿no? Eh, entre los rehenes palestinos liberados este jueves, dice la noticia que estamos leyendo, 22 son niños y 8 son mujeres. Esta, esta naturalización de que pueda haber niños secuestrados en cárceles, eh, digo, es, es cómo nos hemos acostumbrado a que eso sea así, ¿no? ¿Cómo la comunidad internacional no, no actuó para, de alguna manera, buscarle alguna solución al conflicto, no dejar que siga... Eh, siga potenciándose. ¿Usted eh, ve alguna tiene alguna expectativa en cuanto a las negociaciones que se llevan adelante eh, con, con Egipto, Qatar en los últimos días? ¿Algún otro actor ahí en, eh, que busque una negociación razonable para este momento en el que está?
8: Bueno, a través de ustedes yo quiero también agradecer eh, a todos los eh, países que están eh, metiendo negociaciones para que eh, termine el sufrimiento del pueblo palestino, termine este homicidio, este limpieza étnica. Es en especial Qatar y Egipto que están haciendo un rol muy importante para llevar los partes a, a negociar, para eh, intercambiar los rehenes con los secuestrados palestinos. Eh, esperamos, pero eh, lo que necesitamos hoy en día No solamente una eh, tregua Sino un alto al fuego eh, permanente y sostenible eh, Esta es la única forma Porque, porque ya lleva 58 días eh, este, eh, este año, son bárbaro. ¿Qué ha logrado Israel con eso? Ha logrado, te lo voy a decir Ha lo, logrado ...hacer masacres, matar gente, destruir un, destruir eh, la infraestructura de toda una ciudad. Este la uh, ha logrado. Pero ¿qué ha logrado con, con la tregua de de, de, de de los siete días? Uh, la liberación de, de rehenes y, y, y la liberación de los secuestrados palestinos. Entonces, este es, es, es significa que es el único camino es negociar eh, con con esta fuerza, con eh, matar, con masacrar, eh, no va a llegar a ningún lado. Y yo repito que el, el, la comunidad internacional no tiene que quedar en silencio mientras están violando todos los leyes internacionales, leyes humanos. Eh, eh, no sé de, de verdad dónde está la conciencia de, de, del mundo mientras que están viendo uh, niños y niñas y, y mujeres y ancianos y civiles y civiles están están, están eh, donde eh, si, si eran si eran compatientes de jamás uno dice que es un eh, son, son que ellos eh, tomaron este camino para luchar contra ocupación y se murieron por servicio de la patria pero esos civiles que están en sus casas en sus eh, 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 que, que, que piensan que están seguros en, en, en sus casas y allí se, 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 se eh, cae la bomba y, y mata familias completas hoy en día en, eh, hoy en día eh, 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 hoy nada más en, 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 ...en Yabalia, en, en Cheyaye, que son en el norte, mataron familias completas, no solamente hoy, en, desde, desde estos 58 días... Se, ...familias completas fueron borradas del, del registro civil, familias completas de 90 porción, por, eh, personas, eh, entre niños y mujeres y hombres... Porque allí en, 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 no hay donde refugiar. La, la gente se, se concentra porque hay muchas muchas viviendas, más de 70 mil viviendas, imagínate. Eh, 70 mil viviendas. Estas viviendas no son solamente eh, piedras, son, 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 son memorias, son esperanzas, eran el futuro de la gente la pertenencia uno, eh, perdóname decir uno cuando pierde una foto en, en un celular que, que se siente angustia porque perde, perdió esta foto digital imagínate que la gente cuando pierde todo todo su memoria estamos hablando de 70.000 mil viviendas, no hay donde la gente eh, están, están yendo a, a los colegios de Naciones Unidas para buscar profu, eh, refugios y además Israel está bombardeando estos colegios y claro. fuimos testigos de estar cuando eh, hoy en día, cuando bombardean, no bombardean una casa, un bloque, una cuadra completa, una cuadra completa, allí hay 500. Eh, eh, de verdad, hoy en día, todo es caro en el mundo, todo es caro en el mundo, menos el humano, menos el humano. Sí. Así ellos muestran que el humano no tiene valor, solamente que tiene valor es el comercio, vender armas, hacer guerras, y que para que este negocio de, de la maquinaria, de la matanza, del masacre, necesitan armas, y para vender armas necesitan guerras. Este que es lo humano no tiene valor. Lo humano no tiene valor.
0: Eh, embajador, hay un, un, un par de observaciones. uno A mí me llama mucho la atención cuando, que un Estado, Israel, le declare la guerra a una organización, jamás. Es, es, es raro, porque una guerra son entre estados y jamás no representa al Estado de Palestina. Exacto. Y, y también hay una serie de factores en los vecinos que uno lo mira en la distancia y no, no, están, no tienen claro si los intereses de los vecinos, no sé, Siria, Jordania, Egipto, ...está vinculado al interés de Palestina... ...de los palestinos o a otros intereses... ...de la misma manera que Qatar Esto es la ignorancia que uno tiene sobre un territorio... ...y una geopolítica que no domina, solo lo lee... ...en los medios que por lo general son antipalestinos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podría explicar esta, este esquema, este rompecabezas... ...que uno observa entre los vecinos... Y un Estado poderosísimo, con poder nuclear además, como Israel, ah. declarando la guerra a una organización terrorista para algunos, no terrorista para otros, pero al fin y al cabo una organización ese, armada. Ese
8: término, ese, ese término lo usan para la entres de cada uno. sí Claro. Mira, eh, para entender, eh, primero voy a hablar de, de Hamas eh, Hamas es un factor del pueblo palestino, tiene un, uh, un uh, grupo armado que ellos creen que eh, la liberación de, de los territorios palestinos ocupados eh, llegan eh, por la lucha armada Bueno, ellos son organización, ¿sí? o ellos son un partido ¿sí? pero eh, hay un gobierno palestino bueno, no voy a entrar en este, este tema, pero ellos, ellos tomaron la lucha armada sí, como eh, eh, camino para liberar los territorios ocupados. Bueno, ellos deben de, o, o la, a la base de que la ley internacional permite a cualquier pueblo, ¿sí? bajo ocupación, Resistir. a luchar contra el ocupante con cualquier forma. Ese es el ley internacional ahora ellos consideran ellos son eh, terroristas eh, otros muchos no lo consideran porque son, son que ellos luchan contra ocupante eh, tenemos que recordar que también en la historia hasta en, en, en América Latina todos que lucharon contra la ocupación lo consideraron como terroristas no vamos a, a, a estar lejos Bolívar, eh, Martí eh, San Martín, hasta eh, Mandela era terrorista para, para el occidente, ¿sí o no? Seguro, Y si miramos en el otro lado, Ben Laden, que, que fue el más terrorista de, de todo el tiempo, antes para Estados Unidos era un aliado, era un, un luchador, luchador santo, porque luchaba contra sus enemigos eh, Rusia, en Afganistán, ¿sí o no? Entonces este este término de terroristas ellos lo adaptan a sus intereses Entonces no entramos en este círculo Además si hablamos de la otra parte, en, en Siria y en Líbano no, no tenemos que olvidar que en el Líbano hay un territorio ocupado por Israel En Siria hay un territorio que es el Alto eh, de Golán Altos de Golán están ocupados y estos también, ellos no tienen derecho a luchar, a, a, a liberar sus territorios. Seguro. Porque a los ucranos, a los ucranos tienen este derecho y otros no. Cuando es el enemigo el es enemigo para Estados Unidos y el mundo occidental, si el, el, quien lucha contra el enemigo... ...de ellos, ¿sí?, tiene el derecho... ...pero cuando los pueblos... ...bajo ocupación... ...llevan 75 años... ...oprimidos... Eh, ...75 años buscando sus derechos... Eh, eh, ...su dignidad... ...su independencia... Eh, ...no tienen este mismo derecho... ...¿por qué no tenemos el mismo derecho? ...no somos humanos como ellos... ...tenemos que recordar... ...en Israel, hoy... Eh, desde, ...desde mucho tiempo... ...gobierna los fascistas... ...los extremistas... los ...especialmente este gobierno... ...que tiene en cabeza este Netanyahu... ...extremista, que tiene Ben Gavir... ...que es el ministro de seguridad... De, 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 ...del gobierno israelí... ...cuando salió dijo... ...que el derecho de él... ...y su familia es superior... ...de los palestinos... ...este no es discriminación... ...no es fascismo... ...cuando el ministro de... ...de Financia... Eh, eh, salió eh, Smutrich Salió a decir a los palestinos que Tienen tres opciones Tres opciones Escúchame bien Tres opciones O ser esclavos sometidos O eh, Desplazar, salir de los territorios O morir Y este que están haciendo hoy en día O morimos o salimos nosotros no vamos a salir, esa este es nuestra patria, nuestro territorio, vamos a seguir. Si moremos, moremos con dignidad en nuestro territorio.
1: Bueno, embajador, eh, yo no puedo hacer menos que solidarizarme con el pueblo palestino, por supuesto, hacer okay, votos es. para que esto de alguna manera llegue a una solución razonable y justa, eh, y bueno, y despedirlo agradeciéndole en el alma este rato que nos ha regalado eh, y bueno, quedando a disposición para cualquier momento
8: Muchas gracias por darnos el espacio y yo eh, de verdad espero de todos los eh, medios de comunicaciones que, que, que sean justos y que, que muestran los ambos lados con transparencia nada más, con sí. transparencia Nada y gracias sí. a ustedes para darnos este este espacio. Muchas gracias y que ojalá que la paz y, y, eh, reine eh, en todo el mundo y que eh, los valores humanos vuelven también a ser contados porque estamos viviendo en un mundo que estos valores ya no se nos cuentan.
1: Totalmente. Le mandamos un gran abrazo, embajador.
8: Muchas gracias. Felicito un abrazo muchas
1: gracias. muy bien era el embajador palestino eh, embajador en la práctica porque no hay un titular designado es en realidad el encargado de negocios de la embajada palestina Diyad al-Halabi eh, la verdad que después de, de estas palabras a uno, este, uno no sabe muy bien cómo continuar ¿no? porque estamos hablando de, de violencia de crueldad, de muchas víctimas ...de seres humanos que sufren en definitiva.
0: En, en la cadena de horror que, que presentó el señor Al-Jalabi... ...le quedó un ministro israelí... ...que no descartó la utilización de arma nuclear en Palestina... ...lo cual es una mente afiebrada... ...que pondría una bomba nuclear al lado de su propio territorio. Pero bueno.
1: Claro, una, una crueldad una crueldad que es inimaginable.
0: Este, es todo impensado y, este, y, y uno termina de jugar con qué factores... Hay algo que está pasando, el día jueves, eh, el primer, el, el presidente del gobierno español junto con el embajador, con el primer ministro, sí, con el primer ministro de eh, Bélgica, hicieron declaraciones catalogando o, o dudando de que si no eran crímenes de guerra que estaba cometiendo Israel en la franja de Gaza. La respuesta de, de Netanyahu inmediata fue de llamar a su embajadora a, a diálogo y de citar a la embajadora española en, en Tel Aviv para reprenderla. Por lo dicho, no llegó a plantearle que se vaya, no le pidió que, tenía, no, 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 no le echó de, España, de, de, de Israel, no le quitó el placet, pero sí recibió una, reprenda, una reprimenda por los dichos de, de González. en. En el, en, 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 ante la prensa. Sí, hay, hay, hay un movimiento en el mundo que está comenzando a, a ver el horror y es de alguna manera lo que uno tiene como esperanza para parar el horror, de que se vea el
1: horror. Y de pronto esa situación explica la táctica que usa el Papa Francisco en darle un tratamiento de la crueldad de los dos lados, ¿no? él el 22 creo de noviembre se reúne con familiares israelíes de rehenes de Hamas pero también con, con familiares palestinos como digamos me parece dando la impresión de un, un conflicto en el que indudablemente sufren seres humanos de ambos lados pero de, un, de algo muy desparejo eh, ...que indudablemente Israel está cometiendo en territorio palestino. Entonces, para evitar ser visto, analizado de esa manera... ...bueno, junta ambas partes, ¿no?
2: No, eh, pero además en, en este conflicto lo que pareciera que faltan... ...es quienes aporten a él tratando de desactivarlo. Entonces las iniciativas como la del Papa muestran desde el lado humano y desde el lado de, de la política un jefe de Estado en definitiva que se pueden hacer acciones tendientes a desactivar ese conflicto, no profundizarlo.
1: Claro, y la verdad es que si uno analiza el único líder Pero, mundial que ha hecho, que ha llevado adelante alguna alguna actividad concreta eh, fue ha sido el Papa Francisco.
0: que, que hay algo además que, que bueno, el, el diálogo con con el embajador, nos, nos, nos transmite y al cierre, es el, el profundo humanismo que creo que es el denominador común de las tres religiones que pareciera estar en pugna acá en este contexto. Eh, que, que en el fondo cada uno justifica algo en nombre de su propio Dios que a la postre resulta ser el mismo y que tenemos un denominador común que es el humanismo, y el humanismo lo, lo traemos del judaísmo cuando yo digo medio en somos todos judíos, algunos después se hicieron árabes, se hicieron musulmanes y otros cristianos. Eh, es esto, es la base, la base de, 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 de nuestra ética y de nuestra manera La concepción ¿no? es esa, Claro. Sí, es sí. humanista. No tienen valor el humano, dijo. Claro,
2: sí. Todo, todo es caro en el mundo, menos lo humano.
0: Menos lo humano, dijo alguien que está hablando de muertos. Ahora nosotros, bien esa frase la podremos haber utilizado cuando analizamos algo de, en el bloque anterior. La frase se podría haber utilizado, no, ante el dramatismo de la bomba, la bala... en.
1: Pero siempre volvemos al concepto del ser humano, el ser humano por sobre todo. En el
0: centro. Y acá lo que está en cuestión es esto, digamos. Ni, la es difícil
2: de, de hacerse la idea, uno queda conmovido después de, la, de, de esta claro una, que sí. entrevista. No, si estamos hablando de 16 mil muertos, seis mil pibes. Se, explícame seis mil pibes muertos y que no conmueva a la comunidad internacional. Digo, y ese conflicto, la desactivación, todo el mundo puede hacer algo también puede hacer algo para profundizarlo. Si el gobierno electo de nuestro país imagina que trasladar la embajada a Jerusalén puede eh, contribuir en algo, es a profundizar. Ese
0: conflicto. Es, 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 y sí, complicarle la vida complicar. a los argentinos que viven en Entonces, Israel para ir a hacer un digo, trámite a la embajada.
2: No es algo que <risa> sucede lejos. y que, que, Si mire, ese conflicto tiene raíces históricas, muchos la pueden este, haber conocido en este en, en esta época Ten, tengo este, hoy cuando veníamos para acá decía eh, mi, mi viejo fue eh, preside, eh, fue presidiario fue fue este eh, en prisionero de guerra en Palestina en 1944 43 ya o sea, tiempo sí, antes sí fue claro en Palestina en dónde en Belén protectorado sí, inglés. Claro, el conflicto tiene 75 años, como decía el embajador, eh, es prof, tiene profundas raíces. Lo que uno no puede hacer es desconocerlo, lo que uno no puede hacer alegremente, etiquetarse y ponerse la camiseta de decir, por favor, no hagamos pavada. ¿Sí? Este, y sí si contribuir, una manera que tenemos nosotros de contribuir es poniendo al aire aquellas voces que no están. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer es eso.
1: Sí, sí, sí sin ninguna duda. Bueno, vamos a hacer un, un corte musical que realmente hay veces que me pregunto si las casualidades son casualidades o no. Eh, yo recordaba que el 27 de noviembre del 70 se lanza como un hablo en triple eh, por George Harrison All Things Must Pass todo puede suceder o, o todo debe pasar. Bueno, y de ese, de ese disco elegí My Sweet Lord y si uno ve claro que sí. uno escucha la letra, es mi dulce señor tiene sí,
0: claro que sí. todo
1: que ver con lo que estamos hablando así que lo recordamos a George Harrison, My Sweet Lord Bueno, escuchábamos mi dulce señor de George Harrison que tiene connotaciones con la paz muy fuertes, ¿no? una, una relación y en orden a esto y al, a lo que estábamos escuchando y compartiendo con el embajador palestino eh, no podemos dejar de mencionar que anteayer, 30 de noviembre murió alguien que tiene mucho que ver con la violencia y con la muerte de inocentes y con la siembra de la guerra. Y me estoy refiriendo a Henry Kissinger.
0: Premio Nobel de la Paz, qué paradoja. Sí, se murió Henry Kissinger a los 100 pirulitos, era como el Magicli, digamos, llegó a la fecha de vencimiento, se fue. Creo que sin, creo que hay una. los republicanos en Estados Unidos tienen, se encuentran ante un inconveniente grave. Y es que no encuentran un líder, un ídolo al cual citar en primera instancia. Para mí ese ídolo tendría que ser la dupla nixon Kissinger. No, Kissinger el, el secretario de Estado del presidente Nixon, que tuvo que renunciar por un juicio político que era inevitable porque fue pescado haciendo... Este, espionaje ilegal. Espionaje ilegal me, sobre... Eso, no, me sobre suena, el me suena eso. No me diga, No me diga Yo, que por eso tuvo que renunciar al presidente. No sé, ¿Y, después, ¿y, qué bueno, ¿Y No, no lo que no, pasa es que fue el primero. No después, quemo, no después hicieron bien las cosas para tapar los, los huecos. No dejaron de hacerlo. Pero no solo los jueces. Pero no solo espiaron a su propio presidente, a su propio candidato, sino que espiaron a los otros.
2: Pero ya tenían cambiado los jueces, así que... Ya hacerlo. se había bueno, acomodado es el había, esquema. Habían aprendido de ese error. Y allí es donde
0: digamos en el ADN de Nixon estaba eso y en el ADN de Nixon estuvo entonces su salida anticipada que impidió que Kissinger pasara la historia como se merecía para ellos yo creo que está hoy Kissinger es un personaje diplomático nacido en Alemania criado en Estados Unidos eh... Creo que cité algo acá hace poco sobre el fútbol y, y el propio Kissinger. El Kissinger es el que el que propone el desembarco del soccer en Estados Unidos. ¿Por qué él lo entendía, el fútbol? Porque lo había jugado de pibe en, en, en Alemania cuando niño. Eh, entonces sabía lo que era el fútbol, entendía el fútbol y entendía que el negocio pasaba por algún lugar y donde Estados Unidos estaba fuera y pretendió lo que hoy está empezando a germinar no sin ayuda nuestra en Estados Unidos que es la popularización del soccer en el país del norte en el gran país del norte dirían eh, Kissinger es el que construye una relación exterior eh, que hoy es la que y que genera un perfil del mundo que hoy es el que está en crisis Kissinger de alguna manera da por algún esquema determinado a la Guerra Fría. Colabora en el cierre de la guerra de Vietnam y le encuentra un, una ventana para poner fin a la guerra de Vietnam, haciendo que la propaganda haga que una derrota grosera de los Estados Unidos en Vietnam se transforme en una especie de triunfo. Para ello tuvo que pasar por varias etapas en las que se mintió en la que se mintió que estaba ocurriendo, en la que se ocultó al Senado informes de la mano de. Dio la impresión
1: de una salida negociada.
0: Eh, pero pero previo a eso, donde se profundizó la guerra. La profundización claro. de la guerra fue una decisión de Estados Unidos, sabiendo, a sabiendas de que no iba a tener el resultado que estaban prometiendo, y ocultándole al Senado
1: información. Y pregúntele a John Fisher, al Kennedy, ¿no? <risa>
0: Por allí estaba. Este, el asunto es allí el juego de Kissinger le, le, eso le previene, le, le permite tener el este el, recibir el premio Nobel de la Paz.
2: Bien, paradojal. Mientras en paralelo Allen fue uno de los que alentó los golpes de Estado en medio de eso, tanto en eh, Chile como en Argentina. El, el, en
0: toda Sudamérica, pero ciertamente el de Chile, la participación de Kissinger fue indispensable para que el golpe ocurriera y fue una decisión de Nixon que Kissinger ejecutó a la perfección sabiendo lo que estaba detrás. Antes de eso, hay otro hito fundamental que se hace y es que desengancha el valor oro de el, del dólar y es de la mano de Kissinger que se logra los acuerdos con los países productores de petróleo para comercializar en dólares exclusivamente el petróleo, transformando al dólar en la moneda única de referencia en el mundo. Y esto es el que le da el perfil y abre la puerta a la, al monetarismo y abre la puerta a la financiarización de la economía global.
2: Y al imperio del dólar.
0: Y al imperio del dólar. Para ello aplican en Chile el primer modelo neoliberal tal cual lo conocemos, lo conocimos. Y abre una puerta más, y es muy importante, y es la de China. De la mano de Nixon se hace la apertura de relación con China, y esa apertura de relación con China tiene consecuencias que hoy están en crisis, y es las condiciones de China para entrar a Naciones Unidas es participar de la del Comité de, de Seguridad y como condición una de las condiciones de China es cumplir los acuerdos de la devolución de Hong Kong a China en el año 2000 y, y hacer que China sea una sola, un, digamos, de China reconocer un solo Estado, un solo país un solo territorio, en el cual Taiwán no es reconocido como país esto se hace de la mano de, de, de Nixon el que lo construye esa ingeniería es, es, es Kissinger son todos hitos fundacionales del neoliberalismo que acompañan acompañado por una brutal represión en nuestros países los contras previo a ellos termina después en Irán contra porque la brutalidad se profundiza pero antes de eso la guerra antisubversiva el comunismo y toda la enfermedad que Nixon tenía en su mente lo llevan a que haga el golpe de Estado en Chile y el golpe de Estado en la Argentina y la cadena de golpes de América del Sur. En el de Uruguay no lo podemos olvidar, está en el mismo sí. escenario, en la misma época, en el mismo tiempo, bajo el mismo concepto. El plan Cóndor. Esa, esa articulación, es, toda esa articulación pasa por la ingeniería construida en la mente de, de, de Nixon. Qué, Así que de, yo diría perdón, de, de, Kissinger. de Kissinger. Kissinger es, es una figura central en el. Sí, arquitecto, digamos. Es un arquitecto en el último. En, el, 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 en lo que fue la década de 70, 80. Y siguió leyendo la política hasta. y si por referencia, hizo una visita a China hace pocos meses atrás en medio de un debate estrafalario de los poderosos de Estados Unidos contra China, que algunos se comen el amague y quieren hacer lo mismo en los países periféricos, porque el presidente norteamericano se puede dar el lujo de insultar a presidentes de otros países. Es un lujo que aceptan todos los demás. Porque
2: es el grandote del barrio. Porque digamos. es el grandote
0: claro. del barrio, entonces nadie lo hace. ¿no? Xi Jinping le toma el kung fu a Biden y a Trump y se lo aplica y lo, y lo, lo deja que se derrame. Pero hay algunos presidentes sud sudamericanos que se creen iguales e insultan a otros presidentes.
1: Y no son los grandotes.
0: Y no son los grandotes del barrio y está mal insultar a un presidente. Cuando uno sí. es presidente, está mal insultar a un presidente. Esto habilita la habilitación de Kissinger el juego de Kissinger Kissinger ve y anticipa que lo que están haciendo con Rusia va a provocar lo que provocó una salida con el final incierto la guerra en Ucrania sí. esta es la figura con lo que acabo de decir, que puede parecer que estoy alabándolo, es todo lo contrario. El mundo que se creó bajo el arquitecto Kissinger, a mí no me gustó. Siempre combatí contra él y lo seguiré haciendo. Me parece horrible. Pero negarle la habilidad de, claro. de haberlo construido, creo que es un error. No hay habilidad He leído hace poco una nota de una intervención de una ex detenida en la dictadura, que agradece la intervención de Kissinger sobre su liberación. Cuando se desgrabaron, se decodificaron lo que había quedado bajo la dictadura que se hizo durante el gobierno de Cristina, aparece un telegrama firmado por el propio este, Kissinger dirigido a las juntas, consultando por la seguridad de una detenida inicialmente ilegal, después creo que estuvo en el Poder Ejecutivo, no sé capaz que fue la gestión de Kissinger la que hizo que pasara al PEN y luego la liberaron, Es la hija de un pastor de una iglesia este, evangélica con base en, norte, en Estados Unidos, el hombre tenía relación, la chiquilina participaba de la UES o algo parecido, la, la secuestraron y Kissinger mandó el telegrama. Porque le llegó el pedido de la propia iglesia con base en Estados Unidos. Y esto no habla bien de él. Habla bien de su pragmatismo. Pero no es que se interesó por los derechos humanos.
2: Ah, sí, está bien. Se, Tiene... se interesó por una detenida
0: sí, sí. desaparecida... Y lo que había eran 30.000. Este, o según
2: este, la propia perdón, la, la, propio,
0: la propia embajada había 22.000.
2: La misma, la misma lógica de, 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 del, del nazi que dice que tiene un amigo judío. Sí, claro, más o menos. Sí, sí su, su preocupación era por un detenido de esa
1: persona. Solo una
2: cuestión sí. en relación a Henry Kissinger, que falleció en esta semana a la edad de 100 años. Caramba. Este, no hay mal que dure 100 años bueno, hay excepciones <risa> sí. esta fue una llegó hasta, ahí. Llegó hasta sí. ahí uno no
1: puede evitar, pero Néstor se murió a los 60 eh, no puedo evitar es esa, es esa reflexión bueno, la vida así no es que el pero el colorario de todo esto tiene que ser atención niños, atención docentes no todos los premios Nobel de la Paz son buena gente no, 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 Obama es claro. también es premio sí, Nobel por supuesto, de la Paz supuesto que sí no se olvide
0: eh, y nuestro Pérez Esquivel estuvo en un vuelo de la muerte condenado a ser arrojado y bajó la, lo trajeron a la tierra por intervenciones de embajadas entre las que no estaba la norteamericana El, así
1: que se equiparan
0: Pérez Esquivel con... Eh, claro. ponga, sí, se, fueron ¿eh? fueron premios Nobel de la Paz ambos lo, una última cuando leí algunas cronológicas algunas efemérides no sé cómo llamarlo sí. sobre Henry Kissinger sentí la misma sensación que sentí cuando el hoy presidente dijo que admiraba a Margaret Thatcher Yo sentí el mismo revoltijo estómago que, que me dio aquella frase: decir, no, no, no. El hoy electo. El hoy... Ah, está bien, falta un poquito para que asuma. Poco, lo lo puede... juró como presidente. Viste que,
2: viste
1: que acá... Señores, nos tenemos que ir, llegamos al final de este programa. Eh, vamos a señalar, primero que considero que ha sido un programón por las dos entrevistas, fueron realmente dos hallazgos. Eh, decirles que el sábado que viene vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, no a las 11, sino a las 10, de 10 a 13.
0: miramos vos, los en razón se enteraron de, que, de la misma en, manera que los
1: productores. En razón <risa> de que el programa que nos precede habitualmente Hoy finalizó su ciclo, entonces vamos a ocupar esa horita. No sabemos si el sábado que viene va a ser el último programa del ciclo 2023 de botellas al mar. Lo definiremos en la semana y por supuesto lo estaremos comunicando. Así que por hoy nos vamos.